1: Bienvenidos a Sales Business School, la formación en ventas que te permite conectar con los grandes de la venta estratégica. Vale, pues vamos a pasar, eh, como hemos dicho antes, eh, bueno, tú impartes esta parte de la inteligencia emocional en el, en el programa Consultor de Ventas de, de Sales Business School y en este caso, ¿cuál es el objetivo o la meta eh, de incluir esta parte en esta formación?
0: Uh, mira, esto ha sido algo que hemos decidido hacer desde el principio. Yo en la formación, cuando, llegué, cuando conecté con el Sales Business School, uh -huh. con Víctor, eh, le comenté la importancia que me parecía para mí de incluir algo como la inteligencia emocional. Y él ha sido muy receptivo desde el día cero a, a trabajarlo porque se dio cuenta. Me acuerdo muy bien porque fue, estaba yo frente a él y básicamente me dijo, ya oye, pero esto de la inteligencia emocional... Um, no sé si, si está otra vez, si es vigente, si, si es algo que esté de actualidad, en, sobre todo en las formaciones, en el mundo profesional. Entonces le dije, mira, básicamente, si yo estoy hablando contigo, yo en este momento, más o menos, entiendo de dónde surge tu pregunta y hacia dónde vas, porque puedo entender en qué estado emocional estás. Y le dije, tú en este momento que estás hablando conmigo, ¿sabes emocionalmente cómo estás? Y se quedó como, no. Pregunta, le dije, pregunta clave. Eh, le dije, pues mira, para mí es importante saber la persona con la que estoy hablando en qué estado emocional está. Y yo te, te, te acabo de darme cuenta que estás así, 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 y te puedo hablar de la forma en que te estoy hablando en este momento. Y me siento en confianza para hablarte y te he generado a ti un, interla, una, un intercambio de ideas fiable entonces me dijo vaya sí tienes toda la razón y le dije y cada vez estoy desarrollando mayor confianza tuya hacia mí como profesional y hacia el concepto de la inteligencia emocional y también le dije algo que también me pareció me gustó la lo, la respuesta a la que llegamos entre los dos en la conversación fue como la inteligencia emocional no pasa de moda es algo
1: una vez llega que tenemos y para para quedarse sí sí
0: no es como la inteligencia no pasa de moda. Las emociones las tenemos desde nuestros ancestros hasta sí. quién sabe cuándo. Entonces es algo, las emociones las tenemos todos los días, no pasan de moda. Y un consultor de ventas que sepa esto, que entienda que su cliente también tiene emociones uh -huh. y que sepa cómo conectar con esas emociones, con las propias y con las del cliente, va a entablar una relación de confianza que supera cualquier otra habilidad y que supera cualquier presentación de catálogos, de planes de negocio, de propuestas de, de implantación. Si tú logras conectar con la emoción del cliente, ya tienes el 70-80% de tu venta o por lo menos del vínculo desarrollado. Después es un paseo. Sí. Entonces, ¿lo, lo, ¿por qué lo incluimos? Otra definición que le hemos dado es, es como el sistema operativo que queremos desarrollar a lo largo de la formación. Hay muchísimos, mucha teoría de hard skills sobre estrategias de ventas, modelos de ventas, modelos de cómo conectar, cómo aproximarme a, a la empresa, eh, eh, el inbound, el outbound, Hay cómo usar un CRM. Muchísimas temas que se están estableciendo en la mente del consultor de ventas como hard skills. Uh -huh. Eso sería como las aplicaciones que ponemos en nuestros ordenadores o nuestros móviles. Debajo o apoyando a esas, a esas aplicaciones están el sistema operativo. Y un sistema operativo es fundamental para que todo lo demás funcione de la manera más eficiente posible y nos dé los mejores resultados. Totalmente. El sistema operativo para nosotros es la inteligencia emocional.
1: Qué bueno, qué buena respuesta, Santiago. De hecho, sí. me ha gustado mucho eh, la parte que, en la que has comentado, que, es, que en sí la inteligencia emocional consiste en conectar con las emociones del cliente y, y, no sé, me he puesto a pensar y así y no se sé, me ha dado por pensar de, por ejemplo, cuando un, un vendedor o así va va bueno va a reunirse con sus clientes y ya va con un objetivo claro de vender su producto, vender su servicio. Y no piensa en que lo más importante o lo que tú has dicho, por ejemplo, el 80% está en conectar, crear ese vínculo eh, eh, cualificado de calidad con, con el cliente y luego sí. ya viene la venta sola, no la tienes que ir buscando, sino que tu objetivo debe ser es el conectar con esa persona.
0: Sí y no, porque hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado, sí. y esto sí es donde yo pongo mucho hincapié, por lo menos en lo que yo trato de transmitir, sí. eh, que es como en lo que yo baso, para mí, la inteligencia emocional, sí. no es eh, tratar de, llegar a imitar al cliente, de hacer una conexión con su emoción. No, es más importante saber yo cómo estoy y poder ver cómo está el cliente y desde ahí ir entablando una relación. Pero que sea desde la honestidad, que sea desde la transparencia, que sea desde una transparencia, que vale, que yo no, no invito a que sea un sincericidio, ¿no? que sería como eh, ser vulnerable al 100%. No, no, es... Poder saber que estoy siendo, eh, cuando hablamos del autoconocimiento hablábamos también de los valores. Entonces, uh -huh. saber que estoy cumpliendo con mis valores, que estoy acá siendo honesto y transparente con mi cliente desde, desde mis emociones y que estoy respetando sus emociones, respetando, no manipulando. Que en muchas, eh, en muchas formaciones sí se, se lleva a, a hacer eso. no Como Te invito a que aprendas a conocer la emoción de tu cliente y desde ahí manipularlo. Claro. No, Ay. lo mío es generar confianza desde una forma diferente de relacionarse. Mm, mm. ¿Por qué resalto lo de la manipulación? Porque es verdad que puede ser muy eficiente, puede llevar a, un, a unos resultados muy positivos, pero en el momento en el que el cliente descubra que está siendo manipulado, va a ser atroz, para todo, para el vínculo, para el proyecto que se está adelantando y tal. Y, no, y esto lo podemos ver también en muy en detalle. Antonio Damasio, que es un neurocientífico americano muy famoso, con mucha literatura, eh, habla mucho sobre esto, y son los marcadores somáticos, y es el cuerpo, no es el neocórtex, no es la mente la que está interpretando, percibiendo lo que la otra persona me está transmiti transmitiendo, es el cuerpo, a través de muchas sensaciones y muchos eh, elementos que puede percibir a la otra persona el que en algún momento le está diciendo aquí hay algo que no está siendo totalmente claro y me estoy sintiendo manipulado. Yeah. Es lo que llamamos, llamamos la intuición, podría ser. Entonces, si la persona no está conectando desde una inteligencia emocional, sino más bien desde una manipulación de las emociones del cliente, puede que el cliente dure un tiempo sin darse cuenta de eso, no sé cuánto. Puede que nunca pero en algún momento él o alguien ¿verdad? ya va a hacer caer en cuenta de eso ¿verdad? y no creo que vaya a ser muy bueno. Entonces la invitación, y es donde ponemos nosotros el hincapié en esta formación, es realmente desarrollar una inteligencia emocional profesional para el consultor de ventas que se diferencie de los otros vendedores que llegan a usar otras herramientas para manipular al cliente. No queremos consultores de ventas que realmente se gane la confianza del cliente por lo que son, por lo que ofrecen y por, lo, por las soluciones que le traen al cliente.
1: Qué bueno, Santiago. Vale, pues vamos a pasar, si quieres, eh, a, al modelo de las cinco habilidades del consultor de ventas, basadas en este caso en la inteligencia emocional. Eh, ¿Nos podrías contar en qué consiste este modelo y cuáles son las herramientas para aplicarlo en el día a día del consultor de ventas?
0: Wow, es una pregunta amplia, amplia, amplia. Sí,
1: pues, te, te dejo te dejo a ti explicarte lo que seguro que, que, que vale
0: lo que hemos lo que hemos desarrollado lo que he ido desarrollando en el tema de la inteligencia emocional para enfocar la más hacia el consultor de ventas han sido como cinco habilidades uh -huh. que básicamente las enfocamos y las hacemos es eh, seleccionado, digamos así, los hemos, hemos enmarcado todo esto, teniendo en cuenta el entorno en el que estamos viviendo actualmente, que es un entorno mmm, que algunos que, que ha pasado de ser el VUCA, que bueno, ya no, no lo voy a cerrar mucho, algo que se llama el BANI. Sí. Y el BANI quiere decir que estamos en, una, en, un, en un entorno socioeconómico, político y de negocios que es muy frágil, que nos genera mucha ansiedad, que la, los resultados de lo que hagamos es no lineal, o sea, no sabemos de dónde viene lo que pasa. Y, y si tomo una decisión, no sé qué efecto va a tener porque el mercado se comporta de una forma totalmente no lineal y es incomprensible porque tenemos muchísima información que algunas veces son fake news y nos cuesta mucho trabajo saber qué hacer y de dónde tomar información para tomar decisiones. Uh -huh. Entonces, todo esto nos genera un entorno... Muy difícil, muy difícil eh, para gestionar clientes, para tomar decisiones de inversión, de compra, para saber cómo conectar con, con, con las personas. Entonces hemos dicho, ¿qué hacemos para, para que un consultor de ventas pueda diferenciarse en un entorno como este? Pueda sentirse cómodo. O cómoda, ¿no? También hay consultoras de ventas. Entonces, eh, ¿cómo hacemos para que estas personas se sientan cómodas? En el, y, ¿Y qué les podemos transmitir en una sesión corta, eh, pero para que se puedan llevar algo? Uh -huh. y, y básicamente lo que he diseñado es este, este modelo de las cinco habilidades, que básicamente son, tienen que ver con la escucha activa, que es como la base de todo, uh -huh. la empatía, la resiliencia, la flexibilidad y la asertividad. Si yo quisiera ver el modelo como tal, sí. diría que lo que pondría en, en la punta, como el, el objetivo es sí. tener una consultora de ventas, un consultor de ventas asertiva. Ya desarrollaremos más adelante lo que es la asertividad. Y para que esta persona sea asertiva, es importante que se apoye en tres componentes, que son la empatía, cómo empatizar con el cliente, con otras personas la resiliencia que es como como, en, como enfrentarse o superar o gestionar vivir eh, momentos difíciles a lo largo de mi desarrollo profesional o en, en, en cierre de algún acuerdo con algún cliente cómo ser resiliente no cómo cómo salir adelante uh -huh. eh, frente a digamos los golpes que nos da la vida tanto en lo profesional como en lo personal y sobre todo tener un aprendizaje de eso, de, de esa experiencia, que ya veremos también por qué es importante. La otra es la flexibilidad, que algo tú has mencionado uh, cuando, estabas, cuando me comentaste sobre la respuesta que había yo dado sobre la importancia de la inteligencia emocional, que es este consultor o esta consultora de ventas que llega al cliente con la idea de esto es lo que quiero vender sí. y esto es lo que el discurso que voy a contar, el storytelling, que ya lo tengo desarrollado, sí. ya tengo el pitch elevator muy claro. Sí, que va, eh, con,
1: su, y va con su catálogo ya de, de productos, servicios y ya tiene... Y
0: con, sí, además tengo el customer persona muy bien definido, entonces ya sé lo que voy a hacer. No, sí. es, eh, esta persona si llega con esto y no es flexible, puede... Eh, Encontrarse con una, con una situación que lo desubique un poco. Entonces uh -huh. la invitación es, o la otra habilidad es, la flexibilidad. Flexibilidad que iría con, cómo puedo cambiar inclusive mi plan de ventas en el mismo momento en que entro o me conecto con el cliente a través de internet. Cómo puedo cambiar mi actitud, mi forma de hablar inclusive, al darme cuenta que el cliente viene con otra actitud. Uh -huh. O inclusive... Simplemente sentarme a escuchar a mi cliente y cambiar todo mi plan y estrategia para esa reunión porque tengo que ver qué está pasando con el cliente en el momento en que estoy frente a él o frente a ella. Y todo esto, obviamente, si yo quiero ser empático, resiliente o flexible, pues ya lo he dicho un poco antes, hablar sobre la flexibilidad. Sí. Se sustenta sobre la escucha activa, que para nosotros es como la raíz y la base de, de cualquier habilidad que quieras tener en cuanto a inteligencia emocional o cualquier otra habilidad. Tienes uh -huh. que saber escuchar a las personas y esto da muchísimo de sí. Um, uh -huh. En la sesión me extiendo bastante hablando sobre la escucha activa porque me parece que es muy importante. Uh -huh. Y claro, este es el modelo de las cinco habilidades que se sustenta totalmente en lo que hemos mencionado antes, que es la estructura de la inteligencia emocional. Uh -huh. Si tienes la desarrollada la inteligencia emocional, sigues Dando pasos adelante, fortaleciendo tu escucha activa, empatía, resiliencia, flexibilidad. Y eso te permite llegar con toda la confianza para ser una persona asertiva frente al cliente, que es básicamente donde queremos estar y generar muchísima confianza. Eso sería el modelo. En la sesión lo desarrollamos muy en detalle lo que es cada uno de estos componentes, la empatía, la resiliencia, uh -huh. y hacemos algún ejercicio práctico para por lo menos llevarte una herramienta y ver cómo lo puedes eh, desarrollar o acercarte al desarrollo de cada una de estas habilidades. Pero bueno, sí. eso ya invitaría a los que nos están escuchando a, claro. a que se unan a la formación sí. y busquen mi sesión.
1: <risas> Además, es, es una herramienta yo creo que bastante práctica, que, que una vez la entiendes bueno y la, la pones en, pr en práctica en tu, en tu proyecto, en tu negocio, eh, y eso, lo aplicas, eh, es ahí cuando te vas dando cuenta de, 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 pues de todas las cosas que tienes que mejorar eh, como consultor de ventas eh, y bueno, y yo creo que, que te hace pues, ser, no sé si decir mejor profesional pero sí tener esa habilidad de, de cuando vas a un cliente pues saber lo que tienes que hacer en ese momento y cómo tienes que comportarte con, con él. Entonces creo que es algo muy práctico y que no es teoría simple, que sí que la teoría se entiende, pero es la cuestión es poner ese, ese modelo, en este caso, en práctica.
0: Totalmente de acuerdo. Es fascinante, es fascinante porque no más eh, si haces un pequeño esfuerzo sí. para, para desarrollar cualquiera de estas habilidades, cualquiera. De Un día decides, voy a enfocarme y voy a ser empática y voy a ver cómo voy a, a desarrollar mi empatía en mis relaciones personales y en mi trabajo... Sí. es fascinante ver cómo te sientes mejor. Sí,
1: contigo mismo. Sí, sí, sí.
0: Eh, sí si, eh, si hay una sensación es que es, lo vives y de repente comienzas a darte cuenta que las relaciones con las personas comienzan a ir mejor mm. y esto es como un círculo virtuoso, ¿no? Como un círculo virtuoso en el que me siento mejor, transmito estar mejor a las otras personas y ya lo que tú dices. Eh, llegas a, a una reunión con un cliente y de repente dices... Qué bien, Hoy Veo que esto me aporta... Esto resultados.
1: Sí, totalmente. Sí. Sí. Bueno, uh -huh. eh, Santiago, como comentabas, eh, bueno, en tus sesiones sí que sueles entrar más a, a, en la explicación de cada uno de estos aspectos, pero sí que me interesa mucho, eh, como hemos comentado, uno de los elementos más importantes en este caso de, de este modelo es la asertividad, que sería como la punta del iceberg. Eh, y hay una afirmación que tú sueles comentar en las sesiones del programa, que, que es la siguiente y me parece muy interesante, la verdad. es eh, uh -huh. La asertividad está entre el silencio absoluto y la reacción agresiva. ¿Te gustaría uh -huh. contarnos un poco, desarrollar un poco este concepto? Porque, porque creo que, que, que tiene que da, da, tiene para dar de sí.
0: Sí, digamos que la asertividad es una palabra que por lo menos yo he escuchado toda mi vida. Uh -huh. ¿Sí? No, bueno, pues toda mi vida, por lo menos, adulta. Y, y me, es que me llamaba mucho la atención cuando decían, tienes que ser muy asertivo. Y oigo a las personas decirle a otra persona tienes que ser muy asertiva. Y, y como que conceptualmente la, la, la entendemos, ¿no? Como, vale, sí, algo de seguridad, algo de confianza. Pero realmente, ¿qué es la asertividad? Y esa fue una pregunta que me surgió a mí ya hace mucho, mucho tiempo. Y dije, bueno... <risa> tengo que responderla ¿no? y tengo que ver. Y qué bien porque en el camino de la inteligencia emocional y en el estudio de la inteligencia emocional eh, surgió la palabra asertividad, y, así como la vulnerabilidad, también es otra palabra hermosísima y muy importante, pero la asertividad, ¿qué, quieren, qué me quieren decir con eso? Y, y sí, sí es verdad que eh, a mí me gusta hacer gráfico en mi forma de explicar y tratar de que las personas lo, lo comprendan desde... desde desde como una forma visual, entonces como es párate entre lo que podría ser el silencio absoluto de una persona pasiva o la reacción extrema de, de una persona agresiva o no, diga, no 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 etiquetemos a las etiquetemos a las personas como pasivas o agresivas pero de una persona que en ese momento ha tenido una reacción eh, pasiva o una reacción agresiva entonces es lo que está en intermedio pero eso es como, como la frase que uso yo como para llamar la atención como para despertar el interés por esto hacia dónde más y veo que me encanta que te, también te lo haya despertado a ti y hayas caído, que hayas caído en esa pequeña anzuelo, hayas caído, morir el anzuelo porque básicamente ¿qué es la asertividad? si es estar entre estos dos polos opuestos ¿no? el silencio y la reacción agresiva pues mira, es es, un, es una forma de comportarte y es una forma de comportarte que puedes también ir, ir entrenando porque uh -huh. no siempre la tenemos y no siempre podemos ser asertivos y es algo que, que es muy importante y creo que cuando más la, la, la usamos es cuando tenemos que decir no no de una forma asertiva uh -huh. y en lo personal y en lo, y en lo profesional Además, o cuando cuesta, perdona
1: nos cuesta muchísimo muchas veces decir no es como que no estamos sí. a, a decir que no
0: o cuando decimos no, dejamos uh, daños colaterales inmensos. Eh, también es importante cuando tengo que negociar. Y si lo llevas al mundo de la consultoría de ventas, es como, como responder, por ejemplo, eh, a una objeción o una excusa de tu cliente. Obviamente hay que ser asertivos desde el momento en que entro en contacto con el cliente, pero sobre todo cuando hay algo que me, que me descoloca. Entonces es. Si yo quisiera ponerme entre esos dos polos, la definición que me ha gustado más, que la he escuchado en diferentes fuentes, es, es la forma de ser firme y algo que hemos dicho muchas veces antes a lo largo de este podcast, respetuoso o respetuosa. ¿no? Es como cómo puedo ser, eh, tratar a una persona de una forma respetuosa, y esto es algo que he mencionado antes, es respetuosa con la otra persona y respetuosa conmigo mismo.
1: ¿no? Claro, con ambas partes.
0: Eh, sí, sí. Entonces eso implica gestionar todo lo que hemos hablado de la inteligencia emocional, gestionar lo que pienso de mí mismo, uh -huh. gestionar lo que pienso de las otras personas, gestionar mis emociones y gestionar las emociones de las otras personas sí. con un foco totalmente enfocándome en el resultado final. Uh -huh. Es algo que tú también has dicho a lo largo del podcast. O sea que esto sería como, como lo que engloba toda la inteligencia emocional, si lo quisiéramos decir, es eh, saber conectar con el cliente, manteniéndome muy respetuoso de las necesidades de ese cliente, de sus emociones, y al mismo tiempo de mis necesidades y de mis emociones. Ahora, Bien. si yo quiero llevar esto a la frase que tú has citado al principio, la asertividad está entre el silencio absoluto y la reacción agresiva, pues es, es casi que cerrar el círculo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiero ser firme y al mismo tiempo respetuoso conmigo y con la otra persona. Bien. Vale, si estoy siendo agresiva o agresivo, no estoy siendo respetuoso con otra persona. Es como, es como, ¿cómo hago yo, Santiago, para saber si estoy siendo agresivo? Pues mira, hay algo en ti que te hace darte cuenta que no estás respetando sus necesidades, sus emociones, en el instante en el que estás haciendo la afirmación o la respuesta que estás dando o la pregunta que estás haciendo. Hay algo en ti que te dice, y algo en la otra persona que también te indica, no, aquí hay algo que me estoy pasando la raya. ¿Y qué es ser respetuoso de mí mismo o de mí misma? Pues eso nos lleva al otro lado, que es el silencio absoluto, la pasividad. Si yo estoy siendo, no estoy teniendo en cuenta mis emociones o mis necesidades, me estoy yendo al lado pasivo. O sea, no estoy buscando resolver eso que necesito resolver cuando sí. estoy frente a otra persona o, pongámonos en el caso del consultor de ventas, cuando estoy frente al cliente. Yo tengo mis necesidades de cerrar un proyecto, es establecer un vínculo profesional de cliente, vendedor, comprador. Es desarrollar un vínculo de consultor en el que el cliente sienta confianza en mí. Yo tengo que buscar una forma de ser firme en mis necesidades sin rayar en lo agresivo. Entonces la asertividad no es un punto único. La asertividad no es un comportamiento único. La asertividad es moverme entre el rango de entre lo pasivo y lo agresivo ojalá siempre pudiera mantenerme en el medio pero no es lo mejor ¿por qué? porque a veces necesito poner algo de agresividad Depende. para lograr una respuesta sí. o una reacción de mi cliente o tal vez tengo que irme más hacia la pasividad porque mi cliente está en un estado anímico y emocional o en una situación que requiere que yo sea un poco más suave en mi forma de actuar pero nunca perdiendo de foco que también tengo mis necesidades y mis emociones. Entonces, eso es como el compendio de la asertividad está entre el silencio absoluto y la reacción agresiva. Es eso. Ahora, cómo te puedes pasar de uno al otro. Es también un juego interesante, no? Si yo soy pasivo, cómo hago para ser más asertivo? Si soy agresivo, cómo puedo ser acercarme más hacia la asertividad? Cómo me mantengo en ese rango? Ah, uh, Básicamente, yo creo que lo más importante es eh, aprender a moverte entre los dos rangos, entre el pasivo y el agresivo. ¿Y cómo lo puedes hacer? Pues algo que sí te lo dicen desde el principio, desde el día cero, en la primera presentación. Víctor lo dice y después lo vamos diciendo a lo largo de cada una de las clases de la formación es Planifica, planifica y planifica. Porque al planificar vas a tener claro cuáles son tus necesidades y al planificar, si eres una persona que te identificas como mi comportamiento puede llegar a ser agresivo, te permite entender hacia, hasta dónde puedes llegar y qué es lo que necesitas. Entonces, el planificar te permite saber dónde estás y qué necesitas. Pero también definir claramente tu posición, si eres pasivo. Si eres pasivo, define cuál es la posición que quieres decir y aprende, sí. practica, ensaya a decir no. Con un, con un compañero, con una compañera, haz sketch de como si fueras una obra de teatro, de improvisación, como digo, no. Y vas mejorándolo, vas afinando afinándolo. Y si eres pasivo, pues trabaja ese autoconocimiento y aprende a darte cuenta cuáles son tus fortalezas, sí. eh, un poco de tus debilidades, pero sobre todo aprende a aprobarte a conocerte y a, entre comillas a quererte. Y si eres agresivo, pues pasa un poco más hacia la parte del autocontrol. Conoce tus emociones, conoce tus reacciones y aprende cada vez más a, a gestionarlas. Y si quisieras profundizar un poco en la parte de estrategia, pues comienza a desarrollar mejor tus capacidades de negociación para sí. el momento en que enfrentas una objeción de tu cliente y saber cómo negociarlo. Entonces es usar estas herramientas, que las desarrollamos en detalle en la formación, sí. eh, para trabajar tu asertividad. Básicamente sería, esa una definición bastante general y cómo moverte de un lado al otro en el mundo de la asertividad.
1: Creo que es un trabajo muy, muy interesante también que, que nos vendría muy bien hacer a todos. Muy interesante y muy bonito de, pues eso, si soy de una forma, darme cuenta que soy más así y me quiero convertir en esto, entonces ¿cómo, ¿cómo puedo desarrollarlo? O sea, creo que es algo muy, muy importante que, que nos vendría sí. tanto para, para nuestra faceta personal como para la, la parte profesional en este caso
0: Totalmente de acuerdo, esto es, y es un ejercicio de todos los días